0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit der 22. Ausgabe des Next-Autorinnen-Blogs und wie fast immer aus der Stadtbibliothek Koblenz. Heute spreche ich mit der Bendorfer Autorin Alexandra Freund. Herzlich willkommen, Alexandra.
1: Ja, hallo Dieter und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Bevor wir in das Interview einsteigen, zuerst ein kleiner Überblick über das Leben meiner heutigen Interviewpartnerin. Alexandra Freund wurde 1982 in Bendorf geboren und lebt heute auch wieder dort. Sie hat in Mainz Theater, Buch- und Erziehungswissenschaften studiert und dann nach einem Aufbaustudium Theatermanagement in München absolviert. Seit 1999 arbeitet sie im Bendorfer Buchladen, seit 2005 als festangestellte Buchhändlerin. Seit dieser Zeit arbeitet sie auch als freie Dramaturgin und Autorin. Und damit sind wir mittendrin im Thema. liebe Alexandra, wie bist du zum Schreiben gekommen? Wann hat es angefangen und wie bist du zum Schreiben von Theaterstücken gekommen?
1: Ganz schön viele Fragen auf einmal <lacht> und auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, dass in der, in der Rückschau sich viele Sachen äh, viel deutlicher zeigen, als einem das selber so bewusst ist. Ähm, also wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, zum Beispiel meine Klassenkameraden haben in der Abi-Zeitung schon äh, geschrieben, Alexandra wird eines Tages äh, Stücke schreiben und Kinder werden ihre Texte auswendig lernen. Da habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht dran gedacht und äh, weiß auch gar nicht so richtig, wo das herkommt eigentlich. Mhm. Ähm, aber äh, wenn ich weiter zurückgehe, ich habe schon mit acht erste Geschichten geschrieben. Das waren damals Geschichten über eine kleine Nilpferdfamilie. Äh, hatte aber gar nicht so den Impuls, dass ich unbedingt eine Geschichte aufschreiben wollte, sondern war in erster Linie als Übung meiner Mutter gedacht, damit ich besser in Rechtschreibung werde. Ach, ach, ach. Und äh, das war dann einfach so, dass ich dann zwischendurch immer die Aufgabe bekam, ne? mach doch mal was, schreib doch mal was und ich guck da mal, wie es ist, aber dass ich freies Schreiben gelernt habe. Ähm, und äh, meine Mutter hat auch früher schon immer viel gedichtet. Dadurch war das auch sowas, was ich immer selber äh, so zu Hause im Alltag irgendwie mitbekommen habe. Also die hat für die Arbeit äh, kleine Gedichte geschrieben, äh, für die Weihnachtsfeier oder sowas und saß dann immer mit dem Blog abends vor dem, äh, vor dem Fernseher und hat sich überlegt, wie sie lustige Anekdoten aus dem Arbeitsalltag in Gedichtform bringt. Und äh, wir hatten eine Schreibmaschine bei uns stehen, die hat mich total fasziniert. Da habe ich schon sehr früh drauf angefangen rumzutippen und so. Und das habe ich immer, immer schon oft gemacht. Mhm. Und äh, mit 14 habe ich dann äh, durch meine Geschichtslehrerin an einem Wettbewerb teilgenommen über äh, die Geschichte und ihre östlichen Nachbarn. Die hatte mich da drauf gestoßen und da ging es um das Baltikum und da konnte man einreichen, was man wollte. Und ich hatte vom Baltikum überhaupt keine Ahnung. Ja. Und wusste auch gar nicht, weder wo das liegt, noch was da irgendwie besonders ist. Und habe dann praktisch so eine Art Reiseführer selbst geschrieben. Habe dann mit der Botschaft äh, in Bonn korrespondiert, äh, mit dem Botschafter. Und der hat mir dann Material geschickt, hat mir eine Brieffreundin aus dem Baltikum vermittelt wow. und so. Und äh, so bin ich dann im Grunde genommen an dieses, äh, sich in so ein Thema einarbeiten und schreiben. Also damit irgendwie umgehen mit dem, was man bekommt, rangekommen. Aber das war alles nie Du ne? hast aber auch
0: das früh schon das Recherchieren gelernt. Das ja. war ja notwendig. Genau, ja, das ehrlich. hat mich aber auch
1: immer schon angefixt. Also ich ja. recherchiere für mein Leben gerne und äh, da auch sehr, sehr viel Zeit drauf. Das ist manchmal gar nicht so gut. <lacht> äh, das muss man auch, wenn man schreibt, nachher alles wieder vergessen, finde ich, äh, was man da irgendwie zwischendurch gelesen hat. Aber das fand ich irgendwie total spannend. Und äh, mit 16 habe ich dann angefangen, Märchen und Gedichte zu schreiben und kleine Geschichten und äh, ja, und dann habe ich es eher so ein bisschen verloren tatsächlich. Mhm. Also dann kam das Abitur, da wurde es dann immer arbeitsintensiver. Ich habe dann noch eine Facharbeit geschrieben in Latein über äh, den Mythos Medea. Oh. Äh, über verschiedene, ähm, also über Christa Wolf und Euripides und Ovid und habe praktisch Aber nicht Texte. auf Lateinisch, oder? Nee, nicht auf Latein. Ja, ich
0: <lacht>
1: nee, aber der, die Ursprungstexte ja. waren eben auf Latein, also der Ovid. Und dann einfach geguckt, wie ist dieser Mythos, wie hat er sich entwickelt und wie ist das, bis dieses Bild dieser Frau, dieser Medea, dieser Figur, hm. wie hat sich das entwickelt. Und darüber äh, habe ich dann gemerkt, dass ich sowas eigentlich total spannend finde. Also so... Ähm, wie texte funktionieren und in welche richtung das gehen kann und dann äh, habe ich mich für buchwissenschaft entschieden an der uni und äh, man muss für einen magisterstudiengang also zumindest damals noch äh, musste man sich für ein hauptfach und zwei nebenfächer oder zwei hauptfächer entscheiden und die buchwissenschaft war klar war gesetzt germanistik oh. wollte ich auf gar keinen fall machen das war für mich auch von vornherein klar weil äh, das so jeder macht, das fand Aha, ich doof ja. irgendwie. Und ich wollte auch nicht Mittelhochdeutsch lernen, würde ich heute <lacht> total gerne machen, finde ich heute <lacht> total spannend, fand ich damals doof. Äh, aber äh, dann habe ich überlegt, was könntest du noch machen? Und dann war ich an so einem Tag der offenen Tür in der Uni Mainz, äh, in der Buchwissenschaft, habe mir den Vortrag angehört und hatte dann auch noch Zeit übrig und bin einfach im Hörsaal sitzen geblieben. Und danach kam der Dozent für Theaterwissenschaft. Und der hat mich gecatcht. Also ja. der war es einfach. Der hat da vorne einen so tollen Vortrag gehalten über die Theaterwissenschaft, dass ich gedacht habe, okay, ich habe keine Ahnung vom Theater. Und ich frage mich immer, wie kommt ein Theaterkritiker, der eine Kritik über das Koblenzer Stadttheater dazu äh, schreibt, darüber das zu kritisieren, wenn ich das toll fand. Also Ich fand einfach gnadenlos immer alles gut, was ich da gesehen habe. Und ich gesagt, okay, das möchte ich auch wissen. Ich möchte wissen, woran man feststellen kann, was gut ja. ist und was schlecht ist. Oder woran ich das messen kann. Ja. Wie kann ich da irgendwie, wie lerne ich da Handwerk zu? Und da äh, habe ich gesagt, okay, ich probiere das mit der Theaterwissenschaft. Das wird nie mein Thema werden, weil ich war so auf Buchwissenschaft fixiert, hm. dass mir klar war, dass ich das machen muss. Und dann habe ich mit Theaterwissenschaft angefangen und äh, ja, bin dann am Theater gelandet.
0: Zufälle bestimmen unser Leben. Total, ja. Was wäre aus <lacht> dir geworden? wenn du nicht in dem Hörsaal sitzen geblieben wärst. Tja. Das ist Wahnsinn. Genau. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ich so die Liste deiner Theaterstücke anschaue, dann fällt auf unter anderem, dass es in neuerer Zeit auch um, oft um schwierigere Themen geht, schwere Themen wie die Aufarbeitung der jüdischen Vergangenheit in Deutschland. Mhm. Und erzähl uns doch bitte mal, was es mit den Papierjungs auf sich hat.
1: Mhm. Die Papierjungs war meine letzte Produktion. Also da haben wir letztes Jahr im Oktober Premiere gefeiert in der Kulturfabrik. Und äh, da muss ich ein bisschen ausholen, denn die Kulturfabrik, die hätte im Jahr 2020 40-jähriges Bestehen gefeiert. Und zu diesem Anlass bin ich 2019 angerufen worden im Sommer, äh, ob ich mir vorstellen könnte, ein Stück über die Geschichte der Kulturfabrik zu machen. Und der Frank Eller, der mich da angerufen hat, der hat gesagt, ja, es ist ja auch ganz interessant vielleicht, weil früher war das eine Kuvertfabrik, diese, äh, diese äh, Kulturfabrik, die haben Briefumschläge hergestellt und die Besitzer, die Familie Meyer-Albertis, äh, die waren Juden, die mussten dann äh, 1939 flüchten und vielleicht könnte man da irgendwas draus machen. Das war sozusagen der Anlass. Und dann habe ich gedacht, ja, klingt spannend, mal gucken, was man, was man daraus machen kann. Und hatte dann das große Glück, dass ich mit dem Stadtarchiv zusammenarbeiten konnte, mit der Frau Höhenengers, die genau darüber forscht, jetzt schon seit ein paar Jahren, über die Familiengeschichte der Meier Albertis. Und die hat mich sehr unterstützt und mir Materialien zur Verfügung gestellt. Und mit der ich sehr eng zusammengearbeitet, dass ich sozusagen in diese Geschichte dieser Fabrikbesitzer reinrutschen konnte. Mhm. Und äh, daraufhin äh, haben wir dann ein Stück entwickelt, was äh, sich eben mit genau dieser Familiengeschichte, dieser Fabrikantenfamilie äh, äh, auseinandersetzt. Ähm, und haben das Ganze aber nicht als klassisches Bühnenstück gemacht, weil das wäre wär der einfache Weg gewesen, mhm. sondern äh, haben es, äh, weil es ja um das Gebäude der Kulturfabrik geht, im gesamten Gebäude spielen lassen. Das heißt also, wir hatten oh. nicht nur die Bühne zur Verfügung, mhm sondern es war wie ein Stationentheater, mhm. äh, wo die Leute äh, durch das ganze Gebäude in, ich glaube, 12 oder 13 verschiedene Stationen im Gebäude erleben konnten. Das Ganze sollte dann Premiere haben 2020 zum, Prima äh, zum äh, Jubiläum natürlich pünktlich mhm. und wir haben dreimal verschieben müssen, mhm. weil wir immer wieder dachten, okay, jetzt, jetzt können wir aber spielen, jetzt ja. lockern sich die Situation und jetzt äh, haben wir die Möglichkeit. Aber Corona hat wie immer uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten dann Gott sei Dank letztes Jahr im Oktober dann Premiere feiern. Damit hatte ich ehrlich gesagt auch schon nicht mehr gerechnet, dass das Tja. noch kommt, weil da auch wieder langsam alles schlimmer wurde. Ja. Aber äh, wir haben tatsächlich volles Haus gehabt. Wir hatten 15 Vorstellungen, waren nach der dritten Vorstellung immer ausverkauft wow. und hätten auch bestimmt noch mal 15 Vorstellungen spielen können. Aber Nehmt
0: ihr es wieder auf?
1: Ne, leider nicht. Nee. Oh, schade. <lacht> ja, also zumindest vorerst nicht. Das ja. ist auch gar nicht machbar, weil wir während der Zeit wirklich das ganze Haus lahmlegen. Also das heißt, da kann nichts anderes stattfinden. Ja. Und äh, es ist insofern auch Corona-konform gewesen schon, ja. äh, weil wir nur 60 Leute mitnehmen können. Mhm. Weil wir halt durch das ganze Haus gehen, das die einzelnen Räumlichkeiten ja. relativ eng sind. Und äh, vom Konzept her war es so, dass wir drei Gruppen gleichzeitig durchs Haus geführt haben. Das mhm. heißt, man wurde als Zuschauer von Anfang an direkt entweder in die rote, grüne oder gelbe Gruppe eingeteilt mhm. und hat dann zwar die gleichen Szenen, aber in unterschiedlichen Reihenfolgen ja, gesehen. Und das war total spannend.
0: Mit wie vielen Schauspielern ähm, ist das Ganze gelaufen? Ich
1: müsste jetzt lügen. Ich sage jetzt mal, also es waren so zwischen 20 und 25 oh. äh, Jugendliche im mhm. Alter zwischen 9 und 21
0: das ist mit Sicherheit auch für die Jugendlichen eine tolle Erfahrung, weil so viele jugendliche Schauspieler, äh, auch, auch theater gibt es ja sicherlich nicht sicherlich, äh, eine tolle Erfahrung und vielleicht auch heranführen an das Theaterleben. Auf ich jeden Fall. An, die waren begeistert. Ja,
1: also es hat total ja. viel Spaß gemacht, es hat ja. uns auch ganz viel gemacht, nicht zuletzt deswegen, weil von den Meyer Albertis ähm, gibt es noch die Erben. Äh, Peter Meyer Alberti lebt in äh, Kanada und sein Bruder George in England. Und äh, Peter ist 87 und äh, ähm, George ist äh, 84. Und wir hatten das große Glück, dass äh, zur Premiere Peter aus Kanada angereist ist. Wow. Und das war für uns, äh, für uns und für die Jugendlichen ein ganz bewegender Moment, weil er ist geflohen. Also er kennt die Fabrik noch, wie die Fabrik funktioniert hat, also wie da ja. auch noch Leben drin war. Äh, und äh, er musste mit vier Jahren halt fliehen aus Deutschland mit seiner Familie. Und jetzt war er wieder hier und das war für uns ganz bewegend, weil er hat eine kleine Rede gehalten zur Premiere, dass er immer mit äh, zwiespältigen Gefühlen hier hingekommen ist. Mhm. Und für uns war das größte Lob, dass er dann sagte, es schließt sich für ihn jetzt so ein Kreis. Scheiße, und er, er war sehr bewegt von dem Stück und äh, hat mir auch danach noch eine lange E-Mail geschrieben, was es mit ihm gemacht hat, weil natürlich sehr viele Erinnerungen hochgekommen ja, sind. Und äh, das war für uns also das größte Lob, was wir überhaupt kriegen konnten. Und auch für die Jugendlichen ganz toll. Wir hatten einen kleinen Jungen dabei, der hat praktisch Peters Vater gespielt mhm. als Kind. Und es gibt ein Foto, wo halt der, 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 der kleine Darsteller, der Achtjährige, äh, drauf zu sehen ist, mhm. mit dem 84-jährigen <lacht> ähm, Sohn sozusagen, so, ne? ja, toll. <lacht> nur in gedrehter Weise. Und das war ganz toll.
0: toll. Sicherlich eine ganz tolle Sache. Ja, vielleicht... Kann man es irgendwann nochmal aufleben lassen, aber tolle, tolle Sache. Ja, also in zehn Jahren, wenn 50, wenn genau. 50 Jahre vergangen sind. Ja, ich denke, es also
1: ist einfach eine tolle Stadtgeschichte. Ja. Ne? Also, weil das weiß man nicht, was in der ja. Kulturfabrik, was das war vorher für ein Gebäude. Mhm. Da hat man sich nie so richtig Gedanken mhm. drüber gemacht. Auch wir alle, die viel in der KUFA äh, im unternehmen und viele Produktionen machen, da wussten auch viele von denen, die schon ewig da sind, gar mhm. nicht, was da für eine Geschichte hinter ist. Ja. Und diese Geschichte ist einfach Total spannend, weil diese Maya Albertis einfach äh, eine Firma von, von Weltklasse waren. Die oh. haben mehrere Preise international gewonnen, haben bis äh, nach Südamerika Geschäftsbeziehungen gehabt. Äh, und es gibt heute noch in äh, Costa Rica eine Druckerpresse, die heute noch läuft, die äh, wo groß Maya Alberti Koblenz draufsteht. Also es ist okay. äh, verrückt. Also,
0: also ich bin ja schon immer fasziniert von historischen Romanen auch, auch gerade wenn es jüngere Vergangenheit ist oder nicht allzu ferne, also nicht so mittelalter Geschichten sind nicht so meins, aber mhm. das ist ja lebende Geschichte und im Theater stelle ich mir das dann nochmal äh, besser nachfühlbar vor, genau, also wenn man das gezeigt bekommt und genau. nicht nur liest.
1: Ja genau und hier, hier war es glaube ich auch ein, vielleicht sogar nochmal eindrücklicher, weil dadurch, dass die Zuschauer nicht gesessen haben, sondern sich bewegen mussten, ja sind sie durch die Räume gegangen, waren viel näher an den Figuren dran, weil ja. es im Grunde genommen keine, keine, keine Bühne, keinen Vorhang, ja. weil ich jetzt mal keine klassische äh, Guckkastenbühne gab. Und ähm, weil sie zum Beispiel wir haben einmal den, die Einweihung der Fabrik nachgespielt. Wir hatten eine große Tafel mit weißen Tischlaken und ähm, weißen Hussen und äh, schwerlichem Licht. Und da wurde die Eröffnungsrede äh, gehalten von Willy ähm, Meyer Alberti und äh, die Zuschauer haben sich mit an den Tisch setzen müssen. Und äh, haben praktisch den Aufstieg des Unternehmens miterlebt und nachher eben auch den Untergang. Ja. Und äh, wir hatten bei einer Vorstellung eine Schulklasse auch anschließend zum Publikumsgespräch da. Und äh, da gab es dann auch Stimmen zu, dass sie das Gefühl hatten, sie äh, wären ein Teil der Geschichte gewesen, weil sie halt ja ja. wirklich mit dabei waren. Und ich glaube, dass das nochmal, das ist die große Kraft des Theaters ja. auch, dass man da äh, wirklich mitfühlt. Und wir haben wenig Leute gehabt, die ohne Tränen rausgegangen sind. Also es hat sehr Kann berührt und... Äh,
0: kann ich mir gut Tolle vorstellen. Toller
1: Abend. Ja.
0: Also Theater leidet ja ganz besonders unter Corona und ich hoffe, ja. dass es irgendwann zu der Zeit kommt, dass Theater wieder auflebt und, und, und stärker wird und äh, all das nachholen kann, was jetzt in ja, über zwei Jahren so verloren gegangen ist. Wäre schade. Ganz krasser Wechsel jetzt. Also, der, der <lacht> Wechsel ist wirklich krass. Mir ist nämlich äh, bei deiner Bibliografie auch aufgefallen, dass du 2010, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ein Stück mit dem Titel heute Abend Dörte Dancing, Dörte Dancing und Dancing geschrieben mit D-E-N-Z, eine Parodie auf den bekanntesten Musikfilm aller Zeiten. Äh, um was geht's <lacht> da genau? Beziehungsweise, was, was <lacht> darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich habe da zusammen mit Markus Angenford und Boris Weber ein äh, Zwei-Personen-Stück entwickelt äh, auf den Musikfilm Dirty Dancing, ja. äh, in dem die beiden im Grunde genommen den Film nachspielen. Also zwei Männer, die einen Musikfilm nachspielen, in dem die ganzen Songs, die drin sind, äh, mhm. drin vorkommen, aber auch Dialogfragmente äh, und vom Setting her ist es so, dass es, es die beiden, also Markus und Boris, spielen zwei Schauspieler, zwei arbeitslose Schauspieler, die ja. sich überlegt haben, was können wir als nächstes machen, um weiterzukommen? Und wir hatten schon im Jahr davor, also 2009, eine Produktion, die nannte sich Nicht-Verlängert. Wir schlagern uns durch. Da hatten wir die Figuren schon eingeführt. dass Sie nannten sich Jürgen und Markus. Und Jürgen und Markus haben sich jetzt überlegt, sie wollen gerne was machen über einen 80er-Jahre-Film. Und sie kriegen eines Tages einen Anruf vom Schmidt tivoli theater die ihnen erzählen, Sie hätten Not äh, am Mann, heute Abend die Vorstellung würde ausfallen, Deutsche Dancing würde nicht kommen äh, und ob die beiden einspringen können. Und die beiden verhören sich natürlich, äh, weil sie natürlich an den Film denken und denken, okay, wir müssen den Film nachspielen und äh, spielen dann daraufhin äh, für das Publikum den gesamten Film nach. Und das war äh, also... Das krasse Gegenteil zu den Papierjungs ja, war, ja, äh, weil es einfach urkomisch war. Und mit, äh, ne, also wenn ein Mann äh, Baby spielt, äh, ja. gibt es schon äh, allein das schon. Die mussten ständig die Rollen wechseln über äh, Kleinigkeiten. Und äh, das hat total viel Spaß gemacht.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ein befreundeter, fällt mir gerade ein, ein befreundeter äh, Schauspieler aus Hamburg, der hat jetzt ein Stück auf die Bühne gebracht mit. Drei anderen Schauspieler, es scheint auch ein Vogue zu sein: Schauspieler spielen, Schauspieler, <lacht> äh, wo also vier, vier Schauspieler, Theaterschauspieler suchen einen Regisseur. Mhm. Äh, und das muss also auch komisch sein, die haben großen Zuspruch. Also, Schauspieler spielen, Schauspieler ist schon ein Thema und das dann noch lustig, ganz toll. Jetzt habe ich ja muss ich ehrlicherweise zugeben, und ich denke, es geht vielen so keine wirkliche Vorstellung, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ein, dem Schreiben eines Romans, eines Buchs und eines Drehbuchs oder noch, noch schlimmer, in Anführungszeichen, <lacht> eines Theaterstücks? Äh, wo besteht da so der, die Schwierigkeit, der Unterschied? Ähm, kannst du mich, uns da ein bisschen erhellen? <lacht>
1: ähm, ja, also ich würde sagen, beim Roman habe ich die meiste Freiheit. Beim Roman ist alles möglich. Mhm. Also da kann ich äh, das Setting mir überlegen, wie ich möchte. Ich kann mir fantastische Welten ausdenken und es ist ganz egal, wie, äh, wie viele Personen auftreten, wie die aussehen, äh, ob die durch die Gegend fliegen oder mhm. äh, was auch immer. Also da habe ich, und auch äh, formal habe ich da alle Möglichkeiten, wie lyrisch ich werde oder wie, wie dialoglastig, da ne, ist, ist ja. alles möglich. Beim Drehbuch, äh, würde ich sagen, hat man äh, das Größe, äh, die größten Einschränkungen. Äh, das Drehbuch äh, ist oft, also für den Film, ist oft sehr krass getaktet. Das mhm. heißt also, wenn ich 90 Minuten für einen Film, für ein Drehbuch schreibe, dann müssen da ganz bestimmte Wendepunkte an ganz bestimmten Stellen sein, an ganz bestimmten Minuten. Es darf nicht länger als 90 Minuten sein. Man mhm. muss sich überlegen, wie die Takes eingerichtet werden. Da geht es gar nicht so sehr um den Dialog, sondern da überlegt man, wie ist die Kameraführung. Das macht, gibt man natürlich nicht so konkret vor, aber man muss sich schon sehr genau überlegen, wie das Ganze auszusehen hat. Und das Theater hängt irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Also das hat auf der einen Seite viel mehr Freiheiten als das Drehbuch und auf der anderen Seite aber nicht ganz so viele, weil man schon ein bisschen genauer gucken muss, was man da eigentlich macht. Ähm, das hat einmal ganz, äh, ganz praktische Gründe, also äh, wie gesagt, ich, wenn ich was schreibe fürs Theater, muss ich erst mal überlegen, ist das technisch überhaupt umsetzbar? Ja. Also äh, kann da jemand durch die Gegend fliegen und wenn ja, äh, wie ist das möglich? Ne? Gerade ich, wo ich hier viel für, ähm, für die Kulturfabrik geschrieben habe, die haben keine Drehbühne, die ja. haben keinen Schnürboden, da ich sind einfach gewisse Dinge von ja. vornherein schwierig umsetzbar. Ja. Und, äh, und das versuche ich beim Schreiben schon mitzudenken, dass ich also mir dann entweder irgendwas überlege, wo es entweder dass ich sage, okay, das würde ich zwar gern machen, ist aber nicht umsetzbar, oder dass ich mir irgendwie schon im Vorfeld was einfallen lasse, wie man es trotzdem umsetzen könnte. Mhm. Das zweite ist, dass ich immer überlegen muss, wie personell aufwendig ist das Ganze. Das heißt, äh, also bei den Papierjungs zum Beispiel habe ich von vornherein die Ansage bekommen von der Regie, wir hätten gerne so hm, ungefähr 20 Rollen. Ob das Jungs oder Mädchen sind, wussten wir zu dem Zeitpunkt ja. auch noch nicht. Und dann ist ja das Casting, das heißt, das Casting findet statt. Und dann versucht man natürlich auch nochmal zu gucken, okay, der ist spannend und wie können wir damit umgehen? Das heißt also, ich muss äh, entweder äh, Rollen nochmal umschreiben, die ich vorher schon mal hatte. Bei den Papierjungs war das so, dass wir eine der Hauptrollen, war ein Junge ursprünglich, ein Stefan, äh, und da äh, hat sich dann äh, im, äh, beim Casting entwickelt, also auch durch Corona und mit den Ausfällen mussten wir dreimal umsetzen diese Rolle. Ei, ei, ei. Am Anfang hat das auch alles ganz wunderbar geklappt und bei, beim dritten Mal war es auf einmal ein Mädchen. <lacht> und dann konnte es kein Stefan, der Klempner ist, mehr sein. Ja. Und dann musste man halt überlegen, wie kriegt man da jetzt eine Stefanie draus und was äh, machen oh. wir dann anders. Also da muss man ein bisschen flexibler sein oder auch gucken, kann auch ein in Mädchen praktisch die Rolle spielen, obwohl es ein Mann ist. Also oh. inwiefern kann man mit solchen Dingen arbeiten oder nicht? Äh, also das ist sozusagen einfach eine Schwierigkeit, die man immer mitbedenken muss. Und äh, ich habe oft, äh, da ich ja oft Stückaufträge habe, also ich kriege sozusagen eine konkrete Anfrage, mhm. ob ich das und das machen möchte. Und da sind die Vorgaben natürlich auch immer schon in ja. gewisser Weise vorhanden. Also wo es dann heißt, das sollen es ist ein Zwei-Personen-Stück und das Stück ist für Person A und Person B. Aha. Wenn ich die kenne, ist es für mich natürlich auch nochmal einfacher, ja. denen irgendwas auf den Leib zu schreiben. Ja. Ähm, und, ähm, und dann äh, muss man einfach beim, beim Theaterstück einfach auch viel mehr darauf achten, äh, dass man... Äh, Don't, also Show, Don't Tell im Grunde genommen, dass das ganz wichtig ist. Das ist beim Roman auch schon wichtig, mm -hmm. ist beim Theater aber viel extrem wichtiger, ja. weil äh, ich eben die ganzen Regieanweisungen, äh, die können da zwar stehen, aber ob der Regisseur sich dran hält, ist die eine Sache. Ja. Und die zweite Sache ist natürlich, äh, es muss über den Dialog laufen oder ja. über was äh, Nonverbales. Ja. Aber das kann nicht in den, in den Side Notes stehen. Und äh, ich versuche halt möglichst wenig Regieanweisungen zu geben, sondern eher im Dilo Dialog zu bleiben mhm. äh, und, äh, und nicht zu schreiben, er trägt ein blaues Kleid äh, mhm. und ja. äh, hat die und die, weil ich finde, das ist Regiearbeit. Also da sozusagen die Fantasie äh, des, des Regisseurs, der muss auch Platz haben können, seine Version der Geschichte entwickeln zu können. Genauso wie der Leser, während er ein Buch liest, seine mhm. Version der Geschichte entwickelt muss der Zuschauer und der Regisseur das eben auch können und dafür finde ich muss ich viel Raum lassen wenn mhm. ich das zu sehr einenge und zu genau beschreibe dann nehme ich einfach viel vorweg und lasse wenig Freiheiten
0: also du gibst durch einen Dialog oder durch eine kurze Bemerkung äh, vor dass ähm, er entzürnt auf sie zustürmt und sie anschreit ja, genau. so und lässt aber dann Raum ob der Regisseur es äh, mehr nonverbal ausdrücken will durch rumstapfen und drohende Gebärden mhm. oder ob er sie tatsächlich mit irgendeinem Text bestimmt anschreien soll und, und irgendwas Bestimmtes sagt. Ist da auch Raum für die Schauspieler, dass sie äh, Text sagen, das, das, das klingt für mich unrund, ich würde lieber was anderes schreien oder das anders sagen? Ist der Raum ist der beim Regisseur dann nachher oder schon bei, bei dir?
1: beides würde ich sagen ja. also ich glaube da geht doch jeder anders mit um ich mhm. finde äh, also für mich ist es so ich gebe eine textgrundlage mhm. die äh, praktisch eine arbeitsgrundlage darstellt mhm. für die darsteller und für den regisseur das heißt das was mhm. ich äh, einreiche ist kein fertiges produkt ja. Also ich bin kein Goethe und auch kein Shakespeare, wo ich das Gefühl habe, das muss jetzt Wort für Wort so sitzen, weil ja. es einem bestimmten Rhythmus folgt. Klar habe ich auch bestimmte Sachen, die mir wichtig sind, die dann reinkommen sollen. Aber grundsätzlich geht es mir eher darum, dass der Schauspieler ähm, auf der Rolle liegt und das in einem bestmöglichen Weg präsentieren kann. Das heißt, wenn ein Satz dabei ist, den er einfach nicht über die Lippen bekommt weil es sich unrund anfühlt oder weil sich irgendwas sträubt oder sowas. Dann muss halt geguckt werden, wie können wir das Problem anders beheben. Und da bin ich wirklich eigentlich sehr offen und lasse da auch viele Freiheiten, weil es mir wichtiger ist, dass es authentisch rüberkommt und nicht auswendig gelernt und das ist bei, ähm, bei jugendlichen Darstellern, mit denen ich hier sehr viel zusammenarbeite, noch viel wichtiger, dass sich das für die gut anfühlt. Mhm. Und da hatten wir jetzt bei Papierjungs auch zum Beispiel ähm, den Fall, dass äh, wir spielen ja 1900, äh, also äh, bis, bis, bis 1939, äh, die können nicht cool und geil sagen, ja. aber das vermittelt, das, das wissen die Jugendlichen dann auch, ne? Wie gesagt, also ihr könnt euch innerhalb des Textes Freiheiten nehmen, kleine Worte zu verändern. Das Gros muss natürlich stimmen und dann muss man immer wieder nachjustieren.
0: Also es ist tatsächlich nicht so, wie viele sich das vorstellen, das Theaterdrehbuch, du gibst das ab und damit ist der Fall für dich erledigt, sondern du arbeitest dann auch noch mit dem Regisseur zusammen in dem Stück auch noch mit.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, aber eher die Besonderheit bei mir, ja. äh, weil ich eben äh, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, weil die gerne auch weiter mit mir dann darüber hinaus zusammenarbeiten. Tom. Also dadurch, dass ich eben auch Dramaturgie gemacht habe. Ja. Das ist für mich praktisch aber ein krasser Rollenwechsel. Das ist auch für außen nicht immer ganz klar zu verstehen. Mhm. Äh, das heißt, ich sitze erstmal zu Hause und schreibe das Stück. Dann ist das für mich fertig und dann wechsle ich praktisch die Brille. Also ich lege die, die Autorenbrille beiseite mhm. und ziehe die Dramaturgenbrille an und äh, dann ist das auch nicht mehr mein Text. Und okay. das versuche ich tatsächlich auch für mich zu trennen. Das klappt mal mehr, mal weniger, das muss man auch ganz ehrlich sagen aber äh, ich weiß oft nach drei Monaten nicht mehr, was ich geschrieben habe und kann deswegen auch relativ entspannt an meinem eigenen Text wieder rumbasteln. Und das muss es auch sein, weil es immer Fälle gibt, äh, wo man einfach reagieren muss als äh, Theater in der Produktion. Also wir hatten vor Jahren eine Produktion, da habe ich zusammen mit dem Will, äh, mit dem, wie heißt es denn jetzt? Ähm, ein Witt-Gymnasium in äh, in Neuwied zusammen eine Produktion gemacht. Die haben eine ähm, Schul-AG, die äh, so, so eine Band mhm. mit äh, fünf fünf oder sechs Musikern äh, und äh, knapp 20 Sängern, also relativ groß auch. Und äh, die wollten gerne Musical-Produktion machen. Und der Leiter dieser äh, dieser Schulband, der äh, Frank Marker, der hat mich gefragt, ob ich mit zusammen hätte mit ihm Lust, so was zu entwickeln. Und wir haben so eine Art High School Musical gemacht. Mhm. Äh, auf äh, praktisch als Ideengeber waren die Jugendlichen. Die durften auch sagen, was sie sich vorstellen, was für eine Art für ein Musical sie gerne machen wollen. Und wir sind dann auch so eine Art High School Musical gekommen. Und äh, da hatten wir zum Beispiel dann den Fall, dass äh, drei Wochen vor der Premiere uns eine Darstellerin abgesprungen ist. Die hat dann gesagt, mh, nee, also sie will doch nicht auf die Bühne, sie hat sich das anders vorgestellt, sie hat Angst. Ja. Äh, und das kann einem mit Jugendlichen immer passieren, ja. das ist ganz klar. Und dann habe hab ich erstmal Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um zu gucken, ob ich einen Ersatz kriege aus dem Profibereich, der bereit ist, das schnell zu übernehmen. Äh, das hat aber nicht geklappt und äh, dann haben wir geguckt, okay, kriegen wir nicht ersetzt, was machen wir? Und dann haben wir die Rolle gestrichen. Und dann mussten halt kleinere äh, Sachen noch ausgenommen werden. Ich glaube, am Ende hat es dem Stück ganz gut getan, weil hm. es hat praktisch eine Facette gefehlt, und hat es ein bisschen kompakter und ein bisschen runder ja. gemacht. Ja. Und das äh, macht es ganz oft auch so aus, dass man ja. selber als Autor so eine bestimmte Vision hat, die unbedingt durchgesetzt werden muss. Aber in der Praxis zeigt es sich dann, anders wäre es vielleicht doch schöner. Oder es gibt eine, eine Idee, wo man es noch anders machen kann. Und das finde ich so spannend, dass also ja. äh, mein Text sich im Grunde genommen noch, noch mal einen anderen Drive kriegt oder noch mal eine andere Entwicklungsstufe ja. bekommt.
0: Soll. Du hast gesagt, du schreibst überwiegend Auftragsarbeiten, äh, aber überwiegend heißt, suchst du dir auch mal vielleicht, wenn du irgendwas liest, wo du dir denkst, das könnte man schön auf die Bühne bringen, kommt das auch vor?
1: Das sammle ich mir dann eher mal so als Idee, ah. dass ich das dann mal so im Hinterkopf habe, mache ich aber selten, weil mir da tatsächlich der innere Schweinehund zu groß ist, mich hinzusetzen ohne konkreten Anlass. Also mhm. ich brauche den Druck von außen ah. so ein bisschen. Also äh, deswegen, so diese Auftragsarbeit ist für mich genau richtig, äh, dass äh, von außen jemand kommt und sagt, hier, wir brauchen das und das ist die Deadline und äh, laufen. Und dann sage mhm. ich, okay, dann laufe ich los. Ja. Dann bin ich auch relativ fix äh, dabei und fresse mich auch in Themen schnell rein. Äh, es gibt natürlich nicht alle meine Stücke, werden auch, ähm, kommen auch auf die Bühne. Ne? Also das ist ganz klar. Also es passiert immer was. Also wir hatten das Fall Corona, wo ich schon bei den Papierjungs dachte, okay, wir werden einfach nie, nie Premiere feiern. Mhm. Äh, wir hatten den Fall bei Sternenkind, das war eine Produktion vor, ähm, ich weiß gar nicht, acht Jahren oder so. Da ging es um die, äh, auch um die Kriegszeit, äh, ein Stück, was mir sehr am Herzen gelegen hat, da hat der André Wittlich mich angerufen und hat gesagt, er würde gerne ein Stück machen, äh, was sozusagen so um den Zweiten Weltkrieg sich dreht mit ja. äh, Vater-Tochter-Beziehung, also wie das irgendwie funktioniert mhm. und dann haben wir ein Stück zusammen entwickelt äh, und... Äh, das war uns wirklich eine große Herzensangelegenheit. Das wollten wir unbedingt machen. Und dann ist uns erst äh, die Schauspielerin abgesprungen. Dann hatten, wir Schaus dann hatten wir keinen Aufführungsort. Dann ist uns der Regisseur abgesprungen. Dann haben wir einen neuen Regisseur gefunden. Dann hatten wir, haben wir eine neue Schauspielerin gesucht. Das Ganze hat sich fünf Jahre hingezogen. Hey. Und äh, da habe ich auch gedacht, okay, wir werden es nie spielen. Aber das, irgendwann kommt es dann doch. Also, das heißt, ja. äh, es gibt dann immer mal wieder die Gelegenheiten, wo man dann sagen muss: okay, da ergibt sich gerade was ganz Günstiges und wir sind gerade mhm. alle zusammen, dann gucken wir mal, was passiert.
0: Man muss auch Geduld haben dann. Total, oder? ja,
1: und Glück. Und also, Glück, Glück ist äh, ja. auch ganz, äh, darf man nicht unterschätzen. Ja. Das finde ich, ist äh, ein ganz großes Thema dabei auch.
0: Gibt es ein aktuelles Projekt, was wir in naher Zukunft erwarten dürfen? Woran arbeitest du gerade?
1: Genau, also wir sind, äh, stehen sozusagen kurz vor der Premiere.
0: Oh. Wir äh,
1: haben Premiere am 29. Mai. Oh. Äh, und zwar geht es um äh, Luzi und Leone und äh, das Rätsel der verschwundenen Schuhe. Äh, Luzi und Leone werden der ein oder andere vielleicht schon kennen. Äh, die Biene Vogt hat vor ein paar Jahren den Koblenzer Stadtführer erfunden mit einer kleinen Maus, die Luzi, die Altstadtmaus, und Leone, ein äh, Straßenhund. Die beiden durch die sozusagen als Stadtführer durch die Koblenzer Stadt führen. Das ist vor drei Jahren schon mal als ähm, Theaterstück äh, gekommen mit der Wiener äh, Vogt damals und dem Christianke. Und das war damals sehr erfolgreich. Und mit dem Christianke zusammen habe ich auch die Papierjungs gemacht. Und der hat mich jetzt gefragt, ob ich nicht Lust hätte einen zweiten Teil sozusagen zu machen, Aha. aber den eben zu schreiben, weil äh, die Biene Vogt eben aus dem Romanbereich kommt mhm. und es ist natürlich, es ist was anderes, ne? also ja. ich würde mir auch nicht zutrauen, einen Roman zu schreiben, es ist ein ganz anderes Handling und ich fühle mich im Theaterbereich da viel sicherer, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es toll, wenn Leute Romane schreiben, ich lese auch super viel und gerne. Aber äh, da habe ich nochmal einen anderen Respekt davor. Das Theater liegt mir einfach mehr. Und ich glaube, dass das, äh, es ist einfach ein anderes, ein anderes Handwerkzeug, was man braucht.
0: Genau. Also ich habe die gleiche Angst vor Drehbuch und ich wage mich da auch nicht ran. Obwohl viele sagen, ach, oh, das Buch müsstest du mal verfilmen, schreib doch mal ein Drehbuch. Und so. nee, also das ist was. Ich glaube, da muss man von der Pike auf das Lernen auch und beherrschen und nicht mal so... Einfach äh, in ein anderes Fach. Es ist ein anderes ja, Fach, genau, in das man nicht so einfach rein genau. Man
1: geht ja auch als Sopran nicht ja. in, in Alt oder in Tenor und so ist es im Grunde ja. genommen auch. Ja. Also man hat irgendwas gelernt, man ja. hat natürlich eine gewisse Art von Talent, aber äh, was dazu kommt, ist eben das Handwerkszeug. Ja. Und das Handwerkszeug ist halt ganz unterschiedlich für ja. ein Theaterstück und für einen Roman. Und genau. ich habe auch mit äh, Stefan Gemmel ja zusammen äh, seine ja. Schattengreifer-Trilogie für die Bühne bearbeitet. Und da haben wir auch beide viel gerungen, weil drei Romane äh, in ein Theaterstück zu gießen, das, äh, das ist eine Herausforderung. Und gerade er, also sein, seinen eigenen Roman in, so in 90 Minuten zu quetschen oder in zwei ja, Stunden. Das, äh, das macht für so einen Autor auch viel und da kann man, äh, das, das weiß ich einfach, wenn ich Theaterstücke schreibe, schon von vornherein, ich muss die Zeit im Blick halten. Das ja. heißt, ich muss immer genau wissen, wie lange geht das und so ist es jetzt bei Lucy und Leone auch. Mhm. Das ist eine Kinderstadtführung, die Open Air stattfindet, das heißt, wir starten äh, vorm Stadttheater und gehen dann ähm, praktisch Richtung Schloss. Unterwegs gibt es äh, elf Stationen. Äh, wo äh, immer wieder verschiedene Figuren dazukommen und wo eine Geschichte erzählt wird, nämlich das Rätsel der verschwundenen Schuhe.
0: Mhm.
1: Eine Kinderstadtführung für Kinder ab sechs Jahren. Und ich würde
0: fragen, die Zielgruppe. Also ab sechs Jahren mhm. aufwärts. schön.
1: Genau, richtig. Und äh, also es ist, also auch da, im Gegensatz zu Papierjungs, eher großer Klamauk. Also es ist, mhm. wird total lustig. Viele Tiere treten mhm. auf. Wir lernen Pfefferminz hier kennen. Mhm. Das Koblenzer Stadtoriginal, äh, die äh, nämlich also zu einer Audienzeinladung bei äh, Kurfürst Äbtissin Kunigunde erhalten hat und äh, sich überhaupt nicht weiß, wie sie sich vor so ihren Adeligen benehmen soll. Und äh, ja. da kommt es dann viel zu, zu lustigen Begebenheiten. Also das wird wirklich das Familienstück werden und ich ja. hoffe, es wird auch äh, lustig. Und, und Premiere äh, ist am 29. Mai. Äh, Karten gibt es über die Seite von der Kulturfabrik und äh, kartenzuverkauf hat jetzt gerade gestartet und wir spielen bis in den Juni und dann gucken wir mal.
0: Schön, also Vormarken. Das ist was für die ganze Familie unter Umständen. Ja, jetzt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, auch was du schreibst, aber wie schreibst du? Das ist immer so eine interessante Frage an alle, die, die Worte zu Papier bringen oder in den Computer heutzutage. Hast du Schreibroutinen? Brauchst du Ruhe oder eher nicht? Wie lange schreibst du am Stück und wann, zu welchen Zeiten? Erzähl uns mal bitte.
1: Also ich habe eben schon mal gesagt, also was für mich meistens anfängt, ist tatsächlich bei der Recherche. Also äh, das kann äh, sein, wenn jemand kommt und sagt, er will was, sag jetzt mal in Richtung Papierjungs machen, dann muss ich geschichtlich einfach viel recherchieren und lesen. Wenn es sowas ist wie, äh, wie Dörte Dancing, dann arbeite ich mich erstmal in den Tanzfilmen der 80er Jahre ein und versuche da erstmal irgendwie so ein Gefühl für zu entwickeln oder gucke mir Musikfilme der 80er an, dass ich irgendwie so ein Gefühl für diese Zeit einfach auch entwickle. Und das äh, dauert schon, äh, würde ich sagen, mit am längsten. Also dafür mhm. verwende ich unglaublich viel Zeit. Äh, ich bin aber auch einfach ein totales Recherchetier. Mhm. Ich äh, kann Stunden in der Bibliothek verbringen äh, und äh, mir Texte raussuchen. Dann bin ich im Internet noch äh, und gucke, was ich da finden kann. Äh, und das macht mir einfach auch total viel Spaß. Also es gibt Autoren, die finden das ja ganz furchtbar, wenn man so viel recherchiert. Ich liebe das. Also ich könnte, also ich, was ich da einfach für mich an Mehrwert man auch lernt, aufziehe, finde ich großartig. Genau. viel dabei. Also das finde ich total spannend. Dann entwickle ich im zweiten Schritt erstmal das Konzept. Das ist immer ein bisschen anders, wie ich daran gehe. Also ich habe praktisch keine klassische Arbeitsweise, wo ich sage, ich mache es immer genau so, sondern mhm. es ist bei jedem Stück anders. Äh, bei, äh, bei Papierjungs habe ich angefangen, große Plakate zu malen und bin mit äh, kleinen Mensch ärgere dich nicht Figuren über ein Bild gegangen und habe mir überlegt, welche Gruppe geht wohin, wie kriege ich das kombiniert. Wow. Also das sieht immer sehr eindrucksvoll aus für Fremde, weil ich dann wirklich versuche, da über so eine Bildgestaltung was zu machen. Mhm. Bei Jetzt hier bei Luzi und Leone zum Beispiel bin ich einfach bestimmt sechsmal in Koblenz den Weg abgegangen, habe ständig Fotos gemacht und mir geguckt, mhm. wie sieht das aus, was entdecke ich auf dem Weg, was, was mir vielleicht nicht aufgefallen wäre und habe versucht da irgendwie so eine route und habe dann drei tage auf dem sofa gesessen auf dem fenster geguckt und mir den, die strecke überlegt und überlegt wie mache ich das und bin nach drei tagen total verzweifelt gewesen weil ich dachte da kommt kein stück bei raus da weiß ich überhaupt nicht was ich damit machen soll und dann habe ich mich hingesetzt und dann lief es also es ist immer ein anderer weg ja. Das äh, finde ich für mich auch spannend, weil wenn es immer der gleiche Weg wäre, würde mich das langweilen. Ja. Also es muss anders sein irgendwie. Es mu also da fordere ich mich selber, glaube ich, auch heraus, eine andere Herangehensweise zu finden an jedes Stück. Oder es Sachen gibt es, wo ich nur Musik höre, wo ich über ganz viel über Musik arbeite. Ja. Ich habe ein Stück gemacht über Grönland, da habe ich äh, Stunden damit verbracht, mir Grönland in Miniatur in der Karte anzugucken, <lacht> wo ich dann irgendwelche Berggipfel mir angucke und so. Also es ist immer, äh, tatsächlich immer anders. Wenn ich dann schreibe, schreibe ich immer vormittags, mhm. äh, immer an meinen freien Tagen von so neun bis maximal 14 Uhr, also maximal fünf Stunden. Äh, ist aber, lang. Ja, ja.
0: das ist lang, 5 äh, Stunden.
1: Genau, aber äh, ich stoppe immer nach einer Szene. Das heißt, wenn in den fünf also Stunden muss eine Szene fertig sein. Mhm. Äh, oder wenn sie vorher schon fertig ist, dann höre ich auch schon vorher auf. Weil ich mhm. merke, äh, mehr schaffe ich einfach nicht. Also das ja. sind dann meistens zwei oder drei Seiten, das ist auch nicht viel. Gerade im Dialog ist ja nochmal, ist es nicht so wie beim Roman, wo es dann durchgängig ist, ja. sondern man hat da viel mehr Freiräume äh, auf der Seite, viel mehr Durchschuss. Und äh, Aber ich merke, nach drei Seiten ist der Ofen aus. Also da kann mein Kopf nicht mehr. Mhm. Und äh, da brauche ich auch was anderes. Und dann muss ich das wirklich weglegen und ruhen lassen mhm. und auch beiseite legen.
0: Ziehst und du dich zurück dafür? Brauchst du Ruhe?
1: ja also gestört. ja genau ja. das schon ja ja aber das äh, kriege ich tatsächlich auch zu hause ganz gut ganz gut hin ich finde das ja auch immer toll wenn leute so in schreiburlaub fahren mhm. äh, das habe ich auch einmal gemacht das habe ich bei sternenkind gemacht da bin ich äh, nach ähm, borkum gefahren und habe eine woche lang mich da in so einer kleinen wohnung eingeigelt und habe da geschrieben äh, fand ich auch ganz toll also sowas wäre wär natürlich immer der Idealwunsch dass man so die Zeit hat sich irgendwie so ganz aus der aus dem Alltag rauszuholen und mhm. ganz woanders hin zu bringen aber das cool. ist tatsächlich auch das ist unterschiedlich aber ich weiß ja, ich ja. bin morgens am besten also ja. das äh, äh, na, alles was dann so in den in den Mittag reingeht oder in den Nachmittag da bin ich nicht mehr produktiv da mag mein Hirn nicht mehr
0: <lacht> ja gut aber du musst dir die Zeit ja auch nehmen du sagst an deinen freien Tagen also Du hast ja auch noch eine äh, anständige Arbeit ja, und da <lacht> muss man sich die Zeit dann irgendwo schon auch teilweise klauen.
1: Richtig. Ja, ja. Naja, und vieles geht tatsächlich überdenken. Also ja. ich denke sehr lange darüber nach, bevor ich was über, zu Papier bringe. Mhm. Also wenn ich was zu Papier bringe, dann weiß ich meistens schon, die Richtung. Das heißt nicht, dass es dann am Ende auch so wird, wie ich mir das gedacht habe. Also die Figuren entwickeln ja dann oft auch so ein Eigenleben mhm. oder erzählen auf einmal Sachen, wo ich dachte, wo kommt denn das auf einmal her? Äh, also das äh, passiert durchaus auch oder dass ich äh, vorher zwölf Szenen geplant hatte und am Ende merke, Neun reichen vielleicht auch oder es braucht vielleicht doch 15, mhm. weil ich einfach mehr zu erzählen ja. habe. Aber mhm. beim Theater ist es eher immer so, dass ich eigentlich zu lang bin und eher gucken muss, dass ich mich kürze, ja. weil wir da immer das also das, das Damoklesschwert der Zeit einfach ja. äh, über uns ja. hängen haben.
0: Ja, du schreibst. Äh, es gibt viele, die das auch möchten und äh, die es anstreben, Geschichten zu Papier zu bringen, sei es Gedichte, sei es Lyrik, sei es Romane oder vielleicht eben auch kleine äh, Theaterstücke. Gibt es Tipps, die du den Menschen geben kannst, die sich mit dem Gedanken tragen, dass auch wenn es auch nur als Zeitvertreib oder als Hobby ist, die sich dem Schreiben widmen wollen? Was hättest du für Tipps für diese Menschen?
1: Also ich habe über meinem Schreibtisch ein Plakat hängen mit zehn Schreibtipps, die ich jetzt bestimmt nicht alle zusammenkriege. <lacht> Aber da steht zum Beispiel drauf, das finde ich auch ganz wichtig, ist Liebe deine Figuren. Ich leide und äh, liebe meine Figuren, das heißt, ich, wenn ich schreibe, sitze ich auch am Schreibtisch und weine mit denen, äh, das ähm, mhm. belastet mich tatsächlich auch, deswegen kann, muss ich auch nach einer Szene oft abbrechen, mhm. weil mir das dann auch einfach selber einfach zu nah ist oder ich merke, also dass, 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 dass irgendwas bewegt sich in mir mhm. äh, und dann ist es aber auch richtig gut, also wenn, wenn, wenn sowas passiert, merke ich auch, das äh, hat in mir irgendwas bewegt und dann ja. geht es auch glaube ich, in die richtige ja. Richtung. Also deswegen, man muss seine Figuren mögen und, und denen was abgewinnen können, weil dann werden sie auch ähm, rund ne? und, mhm. und bleiben nicht flach.
0: Ja, ähm, ja,
1: Genau. Richtig. Das Zweite ist, ähm, lass dich von Menschen ermutigen, die mögen, was du schreibst und die gleichzeitig konstruktiv und kritisch auf das mhm. schauen. Das finde ich ganz wichtig, weil auf der einen Seite nicht jeder kann das mögen, was ich mag, also was ich schreibe. Nicht mhm. jeder mag meinen Stil, das ist auch vollkommen legitim. Ja. Äh, aber äh, ich brauche auch keine Menschen, die mir nach dem Mund reden, die, die bei allem sagen, äh, wie großartig das ist, was ich geschrieben habe. Das möchte ich auch gar nicht. Also das finde ich eher seltsam, wenn ich so Reaktionen mhm. kriege. Und deswegen habe ich mir einen Pool an Menschen um mich herum, äh, denen ich äh, vertraue und bei denen ich weiß, da kriege ich kritisches Feedback. Ja. Also ich habe eine Studienkollegin und meine beste Freundin, der schicke ich alles zu vorher, was ich schreibe, bevor das rausgeht. Und da frage ich immer nach, guckst dir an und sag mir, und dann sage ich ihr auch immer, das und das ist meine Problemstelle. Guck dir das auch mal an. Und äh, sie äh, findet tatsächlich, ohne dass ich sie darauf hinweise, oft auch die Stelle, äh, wo ich weiß, ja, da habe ich ein bisschen geschummelt oder das ist nicht ganz so rund geworden. Sie mhm. legt den Finger immer in die Wunde ja. und bohrt noch nochmal drum nach. Und äh, da kann ich tatsächlich äh, sehr gut mitarbeiten. Und das brauche ich auch. Also ich brauche ja. jemanden, der... Das nicht einfach abnickt, sondern jemanden, der von außen kommt und einen kritischen Blick drauf hat, ohne das Wissen, was ich habe. Mhm. Weil in meinem Kopf sind die Sachen natürlich total klar. Ich sehe ja die Figuren. Eben. Ich weiß ja auch, was ich geschrieben habe. Ja. Aber jemand, der von außen drauf guckt, der weiß ja nicht, was, was ich da in meinem Kopf gesehen habe. Und deswegen ist es ganz wichtig, jemanden zu haben, dem man vertraut, aber der eben auch kritisches Feedback gibt. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Äh, dann äh, ja show don't tell hatte ich eben schon yeah. das äh, ist im theater ganz wichtig dass man also zeigt äh, was passiert äh, und nicht äh, nicht erzählt äh, ist im roman aber genau selbe. so ja. genau dann äh, fand ich dann finde ich ganz schön mark twain hat mal gesagt äh, schreiben ist leicht man muss nur die falschen wörter weglassen auch das finde ich ganz toll weil äh, das kriege ich bei schreibanfängern häufig mit das große Problem sind oft Adjektive, es wird alles voller Adjektive geknallt ja, ja. und da bin ich, glaube ich, extrem in die andere Richtung, ich schmeiß alle Adjektive raus. <lacht> das mache ich am Anfang auch und wenn ich korrigiere, meine Texte werden immer knapper, also ich habe, ja. gerade der Dialog muss auch mehr Tempo haben, da ist es schon ganz klar, dass es anders funktioniert am Roman. Äh, aber äh, ich finde, man muss direkt sein und es muss eine ganz klare Richtung haben. Und äh, viele wollen immer lyrisch sein und ja. äh, sehr ausschweifend erklären. Und im Theater ist es das krasse Gegenteil. Da ja. muss es gezeigt werden. Da kommt wieder dieses Showdown-Tell ja. äh, raus. Da muss eine ganz klare Sprache sein, weil man ja praktisch dem Alltag ablauscht. Das heißt, mhm. wenn ich im Dialog lyrisch werde, dann stimmt irgendwas ja. nicht. Und genau, genau das, äh, dieses ähm, Schreiben ist leicht, ja. Und die falschen Wörter finden, das ist das Schwierige.
0: Das ist schwer.
1: Genau. Und dann finde ich auch großartig, hat äh, Nora Roberts, die kennen ja auch viele von ihren Liebesromanen und so, die hat einen ganz großartigen Satz, der auch ähm, von der Sp äh, Wortwahl man ihr gar nicht zutrauen würde. Sie hat gesagt, äh, Ass in the Chair, also den, äh, den Hintern in den Stuhl. Äh, und das finde ich auch super, weil viele sagen immer, ja, ja, ich würde ja auch schreiben ja. oder ich kann das ja auch. Äh, und äh, ich habe ja auch ganz viele Ideen. Dann denke ich immer so, dann mach's doch. Also das finde ich ist auch so ein Ding, äh, den Hintern einfach mal in den Stuhl und schreiben. Also okay. einfach sich hinsetzen und das machen und dann wird man ja. merken, es ist vielleicht nicht immer so einfach, wie man sich das vorgestellt ja. hat und man kriegt vielleicht auch ein bisschen äh, Respekt für die Arbeit, die ein Autor da schafft und ja. dass das einfach auch ein langwieriger Prozess ist ja. und dass es nicht ist mit ich setze mich hin und habe das in einer halben Stunde runtergeschrieben, ja. sondern dass das wirklich viel Arbeit erfordert.
0: Die sich aber lohnt. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, genau. Die ja. sich lohnt. Also ich ermutige jeden immer, der äh, mit dem Gedanken spielt. Ich mache aber eben auch, wie du, hier auf die äh, Risiken äh, und auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam. Es ist nicht, was man so nebenher einfach mal so dahin schreibt. Und, ja, ich nehme mir mal eine halbe Stunde Zeit. Ja... Alexandra, das war ein ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Einsichten gewonnen. Es war vieles für mich, neu auch. Und wir hoffen, dass du noch lange aktiv bleibst, wir noch viele schöne Theaterstücke von dir auch sehen können. Deine Premiere am 29. Mai. Da drücke ich ganz heftig die Daumen, dass auch alles mitspielt, die Situation, das Wetter. Und wir freuen uns. Darauf, ich freue mich, dass du da warst. War ein hochinteressantes Gespräch.
1: Vielen
0: Dank. Und ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich nur ans Herz legen, schaut euch um, was das Theater alles zu bieten hat. Ich glaube, es lohnt sich. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute für die kommende Zeit. Bitte bleibt uns treu, hört wieder mal rein. Wir werden weiter auch Podcasts mit. Regionalen Autorinnen und Autoren bringen. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund und bis bald.